0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 19 de agosto de 2022, vigésima semana do tempo comum. São João Eudes, rogai por nós. Inspira, Senhor, as nossas ações assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, Teu amor e Teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim Tuas correntes de vento do Espírito Santo, para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista a tentação de descer com ele, ou a tentação de lutar contra ele, e assim eu não perca a altitude. Mas que Teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto, porque lá o corvo perde força e não consegue respirar, e é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio, e assim o Senhor me livra do maligno, muito obrigada, gratidão Pai, livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. A primeira leitura de hoje é Ezequiel 37, do 1 ao 14. Naqueles dias a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou para fora e me deixou no meio de uma planície cheia de ossos e me fez andar no meio deles em todas as direções. Havia muitíssimos ossos na planície e estavam ressequidos. Ele me perguntou, Filho do homem, será que estes ossos podem voltar à vida? E eu respondi, Senhor Deus, só tu o sabes. E ele me disse, profetiza sobre estes ossos e dize, Ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eu mesmo vou fazer entrar um espírito em vós e voltareis à vida porém nervos em vós, farei crescer carne e estenderei a pele por cima. Porei em vós um espírito, para que possais voltar à vida. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo, quando os ossos se aproximaram uns dos outros olhei e vi nervos e carne crescendo sobre os ossos e por cima a pele que se estendia mas não tinham nenhum sopro de vida ele me disse profetiza para o Espírito profetiza filho do homem dirás ao Espírito assim diz o Senhor Deus vem dos quatro ventos ó Espírito vem soprar sobre estes mortos para que eles possam voltar à vida. Profetizei como me foi ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles voltaram à vida e puseram-se de pé. Era uma imensa multidão. Então ele me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. É isto que eles dizem. Nossos ossos estão secos. Nossa esperança acabou Estamos perdidos. Por isso, profetiza e diz-lhes: Assim fala o Senhor Deus, ó oh, meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor, porém em vós o meu espírito para que vivais. E vos colocarei em vossa terra, então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço: oráculo do Senhor, palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial é o 106: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a Sua misericórdia. Que o digam os libertos do Senhor que da mão dos opressores os salvou e de todas as nações os reuniu do Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Uns vagavam no deserto extraviados sem acharem o caminho da cidade, sofriam fome e também sofriam sede e sua vida ia aos poucos definhando. Mas gritaram ao Senhor na aflição e ele os libertou daquela angústia, pelo caminho bem seguro os conduziu para chegarem à cidade onde morar. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Deu de beber aos que sofriam tanta sede e os famintos saciou com muitos bens. Dai graças ao Senhor porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. O Evangelho de hoje é Mateus 22, do 34 ao 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então agora vamos conhecer o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra a impressionante visão dos ossos ressequidos e reanimados, que torna-se uma parábola para responder às queixas de Israel. O texto é composto por duas partes, a visão, nos versículos de 1 a 10, e a sua explicação, versículos do 11 ao 14. A visão acontece na Babilônia, talvez na planície onde viviam os israelitas exilados e onde Ezequiel já tinha visto a glória de Deus. O profeta vê um espetáculo desolador, um montão de ossos ressequidos e calcinados, ossos de muitos dias, morte por toda parte. O Senhor faz a Ezequiel uma pergunta aparentemente absurda. Poderão estes ossos voltar à vida? O profeta responde, Senhor Deus, só tu o sabes. Então, o Senhor manda Ezequiel profetizar sobre os ossos. Aqueles resíduos humanos têm de ouvir, mais uma vez, a palavra divina e saber que ele é o Senhor. O profeta usa uma linguagem concreta e cheia de dinamismo. Ele diz, Ruá, vento, espírito, sopro animador nas quatro direções, vida por toda parte. O espírito penetrou neles, retomando a vida, endireitaram-se sobre os pés, diz o versículo 10. A palavra de Deus torna-se realidade pela boca do seu servo, o profeta. Deus precisa da boca do profeta para tornar realidade a sua palavra. Estamos aqui no eixo central da visão, da parábola e da teologia desta passagem do livro de Ezequiel. Depois vem a explicação dada pelo Senhor, os ossos são os exilados, privados de vida e de esperança. Deus lhes garante que irá realizar o prodígio da sua restauração. A imagem dos ossos revitalizados, Deus acrescenta outras para reforçar a ideia do seu poder como no versículo 13 para o poder divino não há situações desesperadas nem irreversíveis o salmo também vem falar da explicação desta visão dos ossos secos de um Deus misericordioso que salva o seu povo aflito já no evangelho depois da questão sobre o tributo a César que é o capítulo 22, do 15 ao 22, e também da questão sobre a ressurreição dos mortos, que é no mesmo capítulo 22, versículos 23 ao 33, postas pelos saduceus, ricos e poderosos, entram em cena os fariseus, doutos, intelectuais e observantes dos mandamentos. Eles perguntam a Jesus qual é o maior mandamento da lei, Perdidos na, na floresta das leis, aparentemente, queriam saber qual o princípio supremo que tudo justifica e unifica. Mas eram movidos por uma intenção que não era reta. Interrogaram Jesus para o embaraçar ou para experimentá-lo como diz a tradução da leitura que nós lemos na liturgia de hoje, queriam enredar Jesus. Tinham resumido as muitas leis da Torá em 613 preceitos, 365 proibições e 248 mandamentos positivos. Mas ainda assim fazia sentido procurar saber qual é o maior mandamento da lei, na sua resposta, Jesus não se coloca na lógica da hierarquia dos mandamentos. Prefere ir à essência da lei, orientando para o princípio que a inspira e para a disposição interior com que deve ser observada. O amor na sua dupla vertente, ou seja, para com Deus e para com o próximo, como nos diz o versículo 37. Jesus se refere a Deuteronômio 6, versículo 5, onde são sublinhadas a totalidade, a intensidade e a autenticidade do amor a Deus. Com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, diz o versículo 37 aqui do nosso Evangelho. Ao lado do amor a Deus e ao mesmo nível, Jesus coloca o amor ao próximo. Não se podem separar as duas dimensões do mandamento que sintetiza e resume toda a lei e os profetas. Mas vamos meditar mais profundamente nessas leituras de hoje. Ezequiel nos apresenta o quadro horripilante de uma planície coberta de ossos ressequidos e calcificados. Quase que petrificados Deus manda que ele profetize sobre esses ossos para lhes anunciar uma surpreendente transformação perceba que a transformação vai além da mudança mudança é trocar algo de lugar mas permanece a mesma essência a transformação é transformar algo em outra coisa é mudar a essência daquele algo ao ouvir a palavra do profeta, os ossos entram em movimento, organizando-se em esqueletos e cobrindo-se de nervos, de carne e de pele. Mas ainda são apenas cadáveres, porque não respiram. Então é ordenado a Ezequiel que volte a profetizar para invocar o Espírito. Profetiza, profetiza, filho de homem, e diz ao Espírito, Assim fala o Senhor Deus, Espírito, vem dos quatro ventos, sopra sobre estes mortos para que eles recuperem a vida, diz o versículo 9 da primeira leitura. O Espírito de Deus veio, penetrou nos corpos e os reanimou. Retomando a vida, endireitaram-se sobre os pés, era um exército muito numeroso, diz o versículo 10. Deus começou por perguntar ao profeta, Filho de homem, estes ossos poderão voltar à vida? A resposta mais espontânea seria, Não, não é possível. Mas Ezequiel, que conhecia o poder de Deus e que só ele toma a decisão definitiva, respondeu, Senhor Deus, só Tu o sabes. Deus é capaz de dar nova vida a um povo desfalecido e sem esperança, Ainda que as circunstâncias não o deixem prever Assim fala o Senhor Deus Eis que abrirei as vossas sepulturas E vos farei sair delas, meu povo E vos reconduzirei à terra de Israel Então reconhecereis que eu sou o Senhor Deus Quando abrir as vossas sepulturas E vos fizer sair delas, ó meu povo Dizem os versículos 12 e 13 a ressurreição de que fala este texto é apenas metafórica. Apesar de ser um prodígio do poder de Deus, não é ainda a ressurreição dos mortos que decorrerá da ressurreição de Cristo. Mas aponta para ela, uma vez que um oráculo profético não se esgota nas interpretações imediatas. A resposta de jesus sobre o maior dos mandamentos não soou a muito nova e original aos ouvidos do doutor da lei que interrogou jesus para emaranhar jesus para enredar jesus mas a pergunta que fica a grande questão é será que o doutor da lei entendeu a resposta que jesus deu as noções que não são vitalmente assumidas podem comparar-se aos ossos ressequidos da visão de Ezequiel. São tantas que enchem um vale, mas são áridas, calcificadas, amontoadas desordenadamente, sem carne nem nervos, sem espírito de vida, sem alma, sem emoção. Esses ossos calcificados são como eles estavam vivendo na época de Jesus, os doutores da lei, só baseados nas leis, nos 613 preceitos, em viver, em praticar coisas. Eles estavam no fazer apenas com a mente e não no sentir com o coração. Eles, eles estavam no fazer e não no ser. Estavam apenas fazendo coisas mentais, mas não estavam deixando Deus descer para o coração da mente para o coração, que é o caminho mais longo e mais difícil que existe para o ser humano. É fazer a palavra de Deus, o relacionamento com Deus, descer da mente para o coração. Eles estavam vivendo só no certo e errado, no puro e impuro, e não num relacionamento com aquele que me ama. A profecia de Ezequiel realiza-se perfeitamente com a vinda de Cristo. É Ele que revitaliza a humanidade ressequida e calcificada pelo pecado e pelas suas consequências. É Ele o homem de coração novo para nos dar a vida nova. Cristo pregou na sua cruz o nosso homem velho. Sabemos bem que o nosso homem velho foi crucificado com Ele para que não fôssemos escravos do pecado, nos diz São Paulo em Romanos 6,6. E em Cristo ressuscitado, fôssemos revestidos do homem novo, criado segundo Deus na santidade verdadeira, nos diz também São Paulo em Efésios 4:24 O homem novo foi dotado do Espírito. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado, disse São Paulo novamente em Romanos 5:5 Assim pode viver a nova vida em cristo o homem novo só um homem novo pode viver a nova vida vamos orar senhor derrama sobre nós o teu espírito para que não permaneçamos ossos ressequidos corpo sem vida na sociedade na comunidade na família a superficialidade a banalidade o frenesi que tantas vezes nos caracterizam, apenas escondem o vazio que nos preenche. Manda o Teu Espírito, Senhor, sobre nós, para que não desfaleçamos no tédio, na frieza, nos relacionamentos estéreis, num relacionamento estéreo contigo, entre as ruínas de ideologias desmoronadas e entre os farrapos dos nossos sonhos desfeitos. Viestes para nos dar a vida e dá-la com abundância em abundância. De Ti esperamos esta vida, Senhor. Gratidão por todo o teu amor. Amém. Vamos contemplar essa palavra. Jesus é a vida da nossa alma. No cristão há duas vidas: a vida natural. E puramente humana vinda de uma fonte natural e humana e cujas operações e destinos são apenas naturais e humanos faz de nós filhos dos homens chama-se também de vida terrestre ou o velho homem mas há também a vida sobrenatural e divina vinda de deus pelo espírito santo merecida e dada às nossas almas pelo sangue do coração de jesus não por nosso merecimento pessoal, mas pelo merecimento de Cristo que, a mereceu, que mereceu essa salvação para nós. As operações desta vida espiritual e os seus destinos são sobrenaturais e divinos, faz de nós filhos de Deus. Chama-se também de vida espiritual, a vida celeste, a nova vida, o homem novo, Segundo João 1,12 Esta vida divina, esta vida sobrenatural É derramada nas nossas almas pelo Espírito Santo Direto no nosso Espírito Que vem formar a nossa alma No batismo, vem dar forma nova Porque o nosso Espírito é uma porção da nossa alma Que se compreende é, perpétua, compreende que não morre, a alma sente, o espírito sabe, não somos eternos e não somos infinitos, porque só Deus é eterno e infinito, somos perpétuos, porque viemos de Deus e vamos para Deus viver na eternidade com Ele, mas não temos a eternidade em nós mesmos como um princípio partindo de nós, mas temos vivemos a eternidade a partir de Deus que é eterno e esta vida divina é derramada nas nossas almas pelo Espírito Santo que vem formá-la em nós no batismo e que permanece em nós para guardá-la e para desenvolvê-la até a formação do homem perfeito é pela sua misericórdia de São Paulo que Deus nos faz renascer pelo batismo renovando-nos no Espírito Santo este Espírito derramou sobre nós com abundância por Jesus Cristo nosso Senhor, a fim de que, justificados pela sua graça, sejamos, segundo a nossa esperança, herdeiros da vida eterna. Isso nos diz Paulo quando fala na sua carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. Que coisa mais linda viver essa vida no Espírito, não é mesmo? O padre Joãozinho fala né, que é, não somos batizados, somos batizandos. Porque a partir do, do sacramento do batismo, temos uma vida no Espírito, temos uma oportunidade de viver a vida no Espírito. E a cada batismo que recebemos no Espírito Santo, é, pela imposição das mãos de quem ora por nós, vamos nos tornando cada vez mais batizando-os no Espírito Santo. Então que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 11, 25, onde Jesus nos diz, eu sou a ressurreição e a vida. Deus abençoe o teu dia.